0: anteriormente en cuatro picas
1: Yo acuerdo hace muchos años que un jugador que o sea, falló un penalti y, y yo, yo no ponía las picas en ese partido y me pidió por favor que, que al compañero que las ponía que, que le dijera que, que no le pusiese un cero porque lo hubiera
0: Piramos a ganar la liga Cosas peores han visto, así que creo no vamos a tirar los brazos ni a, ni a dejarla todavía. ¿no? Las mejores previas en la mejor compañía. Para aquel que piense que el fútbol es fantasía. Podcast para disfrutar y consejos para ganar. Mientras tus rivales intentan pedir el par Vente y quédate con nosotros este rato. Información de oro para dejar atrás el bronce. Invierte bien la plata y después rompe algún plato. Con cuatro vidas, tu jugador número 12. 4
1: Picas
2: 3.0 Si sí, lo último que haces antes de irte a dormir es revisar las pujas del mercado y lo primero que haces por la mañana es comprobar que has fichado en tu fantasy, estás en el sitio correcto. Bienvenidos al podcast 4 Picas 3.0. Muy buenos, Igor.
3: Hola, Paco, ¿qué tal?
2: Hacía tiempo que no hablábamos Mucho, me vas a tener que explicar eh, lo de Neymar, pero bueno, otro día <risa> Para intentar poner eh, un poco de lógica en este programa estamos, eh, Tenemos hoy a, a La Voz, que no es Frank Sinatra, este está vivo <risa> Tenemos con nosotros a Gorka, Gorka muy buenas, bienvenido
0: Hola, muy buenas Paco, <risa> sobrevalorado Joder ¿eh? <risa> <risa>
2: ¿Puedes ser más específico? ¿Quién es el sobrevalorado? ¿Francín Yo no, desde luego Yo mismo, yo mismo No hombre, por Dios Eres un diamante en bruto Lo que pasa es que todavía tienes menos de, de diamante Pero todo se irá puliendo
0: Hay que pulir muchísimo aquí <risa> Hasta,
2: hasta bueno. que ya empecemos a rascar uñas Bueno, la base no es mala eh, Sigor, ¿qué nos tienes que comentar que estuvimos hablando en el primer programa hace ya tanto tiempo de, de los premios de EVOX de la audiencia?
3: Bueno, pues gracias a todos nuestros oyentes y, y a sus votos, hemos conseguido colarnos entre los tres finalistas al premio EVOX de la audiencia en nuestra categoría. Por tanto eh, bueno todo el equipo eh, el que escucháis y el que está detrás trabajando como locos y con un montón de ilusión, eh, queremos dar las gracias por habernos votado. Nos llevemos el premio o no, sabemos que va a ser muy difícil porque la competencia es durísima, pero ya solo estar ahí para nosotros es un auténtico orgullo y, y muy agradecidos por, por vuestros votos.
2: Eh, sí, dime, dime. dime no, que iba a ser mención a todos los podcasts de 2.0 al resumen sí, sí. de la jornada a Mercado, Pitonisos dossier a La Previa que bueno, que lógicamente pues con el trabajo de, de todos es como sí. lo que se, se ha conseguido esto y por supuesto como comentas tú a, a los oyentes que, que nos escuchan y que oye, se han tomado eh, el, el par de minutos que, que costaba eh, tal, ¿no?
3: Uh -huh. Y bueno, pues para celebrar eso me he venido me he cogido el coche, me he venido hasta Ibar En bus, ¿no? Bueno, en, en bus, sí,
0: en un bus pequeñito En un bus especial
3: <risa> Y claro, sí, en el bus, me he venido en el bus de Jan Sancet
0: <risa> El sancetismo <risa> entra sansetismo, en 4
3: el el eh, Gorka me ha invitado a comer y ahora estamos aquí grabando juntos a unos escasos 50 60 metros de Ipurúa.
0: Aproximadamente desde aquí cantamos. Ah, creía
3: Gorka. que era entre vosotros, digo. ¿Qué casa más grande <risa> tiene Gorka? <risa> desde aquí puedo escuchar todavía cómo resuenan los ecos del gol de tu expósito al Celta.
0: Ojo, eh, poca broma.
2: <risa> golazo ¿verdad? <bolazo. Wow. risa> Bueno, pues con Sigor y con Gorka y con un servidor vamos a, a repasar lo más destacado de, de esta semana, Clave Fantasy, así que sin retrasarnos ni un minuto más, ¡arrancamos! Bueno, y vamos ahora con el más destacado de la jornada y para ello como siempre es habitual está con nosotros Stiwi, Stiwi, muy buenas, bienvenido.
4: Hola, muy buenas, chicos, ¿qué tal?
2: Hola, Stiwi. Buenas, Stiwi. Buenas. Bueno, pues
4: esta semana como hemos tenido una jornada triple, tenemos un resumen extenso, tipo como el de la primera el primer podcast que hicimos, es la nueva temporada. Así que dividido por, por bloques hablaremos equipo por equipo y empezaremos de abajo hacia arriba como la otra vez. Leganés Mallorca y Español, equipos en descenso. Eh, Leganés solo se salva Oscar Rodríguez con una media de 8,6 en la triple. El resto del equipo no acompaña y así lo ha dejado como colista. El Mallorca en esta triple nos ha dejado como el rey de la pica, aunque solo eh, con tres derrotas, solo Sastre se lleva un negativo. El resto del equipo picas y el único que se salvó ha sido cubo que es el que ha conseguido dos picas, pero es curioso que con tanta derrota eh, no tuviera más negativos y el español, tras por fin marcar un delantero, pues en esta triple jornada volvemos a la sequía goleadora pocos puntos en general y la defensa sobre todo muy castigada eh, solamente Pedrosa destacó porque fue el único que ha marcado un gol y hay que tener ahora en cuenta que esta jornada varios entrenadores ya se la juegan y uno es David Gallego que está en la picota, así que como no, caiga esta, ahora con el parón habrá que ver qué hacer con los jugadores
2: del español y ver qué entrenador vendrá. Uf, pinta mal el español, ya lo dijimos anteriormente en otro programa y la verdad que pinta mal y como no espabilen, pues David Gallego tiene... Eh, ¿Sí? tiene pinta de que puede ser uno de los primeros entrenadores destituido. Sí,
4: a ver qué hace en Europa, porque
2: encima solo le falta eso. Sí, aunque en Europa, sorprendentemente, no está, está sacando buenos resultados, la verdad.
0: Sí. Bueno, intentando escapar del descenso, tenemos al Celta, al Getafe y al Betis. El Celta, cada vez más cerca de jugar el año que viene, o no ser derby contra el Lugo, a no ser que el Deport se pueda sí. conseguir también la salvación. Aspas... Eh, penalti de Panenka y en negativo La verdad es que no ha empezado en racha El príncipe de las bateas y vamos a esperar mucho más de él Eidu Baja de las dos picas con un negativo Y Rubén Blanco el único que salva con 10, 6 Y otros 6, quizás récord Es raro que un portero del Celta esté hablando de récords El mejor portero del fútbol ¿no? sí. El Getafe con Cucurella De 6 de media en la triple porque no le cazo el lugar. Si marca sí. moneda y mata Pues Ahora le toca a Ángel, otro jugador que se quiere apuntar a las Dianas en el equipo de Madrid. Delantera bastante rentable. El Eurobetis eh, desea la vuelta de Fekir, quizás en esta jornada, y por fin marca el panda y le dan una pica con el gol. Joaquín sigue su eterna juventud. Seis de media en la triple jornada y cinco en la general.
2: Bueno, un par de cosas de lo que nos ha apuntado aquí. Estoy, eh, por un lado, bueno, el, el portero del Celta, como dice Récord, sería dentro de los porteros del Celta. Que es sí, cierto sí. que, salvo contra Real Madrid y, y contra los grandes, digamos, no, sol, no suelen sí. puntuar bien. Pero la verdad, que está, está sacando muy buenos puntos y, como bien indica, está empatado como mejor portero ahora mismo, portero con más puntos junto al del Sevilla. Sí. Esto para,
0: para el Celta es, es otro título de los que no podemos poner en vitrina, pero oh. que un portero del Celta, <risa> que un portero del Celta pueda, pueda fardar de que lo está haciendo bien, la verdad es que ya es un éxito.
4: Y además está en Celta como está, que si habláramos que es un portero que le está dando puntos al equipo, claro. eh, y por eso lo puntúan bien, pero todo lo contrario. Mm.
2: Sí... Y y bueno luego lo de Joaquín igual no la verdad es que es increíble que, que al final el que no sé si es el mejor puntuado de, bueno creo que Loren tiene un, algunos puntos más eh, sí. creo que son mejor puntuados pero tiene mucho mérito lo de Joaquín mm. pues Igor si no tenéis nada más que añadir continuamos
3: no sobre sí, por
2: alusiones y hago de nuestro <risa> Derby yo es, es
3: que soy de fútbol femenino ahora sabes ya te vi el otro día ya de, el de a tope bueno, Hechos las eh, correspondientes alegaciones eh, Pasamos a, a la zona de la tabla Donde se considera tierra de nadie Con a la vez Osasuna y Levante eh, Apunta aquí el guionista Que porción volvió el Lucas Que todos recordábamos Penulcas eh, Que dice que gol y tres picas eh, Atentos que vuelve Burgui ojo, el, el Cristiano Ronaldo de, de Hacendado luego eh, nos lanza una pregunta y nos dice ¿es Oliver Burke una, maz, una mezcla de Rooney y Bale? Eh, que vaya
2: orejas
4: es que la foto que le han puesto en Fútbol sí. es además cabeza reducidita y unas orejas de tumbo, Dumbo ¿eh?
2: sí, se parece a, a la Champions League a la Copa
3: ¿no? sí <risa> Bueno,
2: la, eh, la verdad es que las fotos la foto de los jugadores de Mundo Con lo bonitas que estaban las camisetas Y las fotos la foto son un poco abominables ¿no?
3: Esto es el, el clásico Menos es más
2: Sí, sí, vale. totalmente eh,
3: Venga, bueno eh, Osasuna, Aridane Top 3 en defensas Y Estupiñán séptimo Ojo, poca broma con estos datos ¿eh? Que son buenos, bonitos y baratos Luego no digáis que, que Cuatro Picas no recomienda cosas eh, mi amigo Quasimodo o El Salmón, como prefiráis llamarle, primer negativo de la, de la temporada. Bueno, ha tardado, ¿eh? eh. Hombre, ha tardado porque estaba sin jugar. Sí. <risa> Creo que ha jugado dos partidos nada más, ¿no? Sí, eso es, dos y se lleva un negativo en bienvenido a la liga, Adrián. Sí,
2: sí. Eh... hablamos de Adrián, que está, no está de más aclararlo, que si alguien está un poco depistado.
3: ¿no? El Salmón. Eh, bueno, en el Levante, los buques Insignia, Morales y Roger, pues parece que están de, de capa caída Y hacen una pica de media en la triple jornada Y luego tenemos a Radoya, que empieza a jugar y lleva un 3 de media Y ahora mismo solo vale 250.000 Así que bueno, para tenerlo de a fondo de armario ahí y cubrir banquillo, pues una opción bastante interesante
2: Bueno, por el precio desde luego no, no será mm -hmm. Bueno, pues eh, acercándose a puestos de Europa League, ante eso me surge la duda si la llamáis así o, o la seguís llamando Copa de la UEFA. UEFA, UEFA, <risa> UEFA. UEFA. Eso lo sí. la vale. no se va a Vale. De la cofradía de, de la cabeza dura, veo que eso. Oh. <risa> <risa> sí, sí, bueno, pues acercándose a puestos de, de UEFA... Eibar, Valladolid y Valencia. El Eibar, que pasa de colista antes de la triple jornada, a pensar más alto. Los nueve con serie media de Orellana en estos tres partidos tendrán algo que ver. Y Pedro León, que no acaba de surgir. Tomar nota de, de Blasis, eh, bueno, está jugando, si no estoy equivocado, eh, corrígeme si no, de lateral derecho, ¿no?
0: Sí, de lateral derecho, que yo creo que además es mejor puesto para él, porque arriba brrr, no queda en una ocasión y solo parte pase atrás. Partiendo desde lateral de derecho derecha, igual puede igual dar alguna pica más cuando juegue, mm. que no será muy a menudo.
2: Bueno, el año pasado, ya la temporada pasada, ya jugó ahí algunos partidos. Salve, pero,
5: eh, sí.
2: es... Bueno, pues en el Valladolid, de Oscar Plano a nivel estelar, dos goles y dos picas en los tres partidos. Y Moyano y Villa recuperan titularidad y la verdad que están bastante baratos. Bueno, Tony Villa, la verdad es que lo está haciendo bastante bien. Como ya no es un jugador más limitado, pero, pero bueno. En el Valencia, Maxi aprovecha la lesión de Gameiro y hace más de seis puntos de media en estos en estos partidos. Y el valencianismo pide más minutos para Kang Kim Lee, el coreano, que en su titularidad pues fueron se llevó dos picas y marcó un gol. De hecho, yo lo fiché poniendo bastante dinero, pensando que, que le iban a dejar ya casi el sitio fijo y la siguiente juega Fer, jugó Ferran que llevaba sin jugar varios partidos y, y no está claro quién, quién jugará pero bueno no sé si habéis visto a este jugador un, un poco poquito sí, sí, sí. tampoco tiene
0: muchas oportunidades y es lo de siempre parece que sí. el valencianismo le pide muchos minutos a Marcelino no le convencía a ver a si Cerades le puede dar la oportunidad si no, habrá que seguir esperando al... También
3: coreano. es verdad que parece que sí, pero está sospechando, está con los ojos así como... <risa>
0: sí. De Corea la mala, que esperes. <risa>
3: bueno,
4: pues Stevie Bueno, pues en pelea en plena pelea UEFA tenemos a Villarreal, Athletic, Sevilla y Real Sociedad. El mago Cazorla y Pichichi Moreno, top 1 y top 3 del global de Mundo Anguisa desde que se ha puesto con la titularidad no baja las dos picas y un dato curioso Tiveros puntúa mejor cuando sale de reserva que cuando
2: juega de titular. Sí. Bueno, ahí si me deja no la verdad es que me sorprende mucho porque es un jugador que que eso que, es que va, funciona mejor de revulsivo. Sí. Eh, aunque en el Málaga sí, claro. es cierto la temporada pasada lógicamente era de los jugadores más destacados y Jugaba, todos los, jugaba casi todos los minutos pero cuando entra desde, desde el banquillo eh, está fresco y puede, puede aprovechar mejor sus su cualidades mm.
0: ¿Le pasa parecido también el Villar a Samu? Samu Chufruyece también casi rinde más saliendo desde el banquillo como Montiveros, como sí. ese fondo de armario que cuando parte de titular
4: La, la verdad que está teniendo eso un fondo de armario sea muy, que revoluciona mucho los, las segundas partes la verdad es que desde que eres socio del Villarreal Stewie va como <risa> menos mal que me salva que Castellón por ahora es el único equipo invicto que hay y... ojo, pero... ya, ya, ya sí, sí. bueno, pasamos al Athletic eh, un dato de su último partido, siete negativos en la última jornada, perdiendo solo 0-1 ojo con su cronista que parece que no, no salió muy satisfecho de ese partido parece un poco un poco abusivo tanto, tanto negativo Luego Raúl Carnicero García, goleador, más de 6 de media en la, en la triple y la verdad que está teniendo un inicio de temporada bastante goleador. Por parte de Sevilla parecía que sí, pero no, eh, de John 0 de media en eh, la triple, pero Campos sí que la sabe meter, dos goles y 6,3 de media. Y el que sí que parece que sí, sigue sí que sí, es Reguilón, sigue sin bajar de las dos picas. La Real Sociedad... Eh, si siempre estamos hablando de Odegaard pues esta vez no, hay que hablar de Ollar once 11 de media en la triple y William José que no se queda atrás con otro 10 de media sí. eh, y bueno, Monreal demuestra que valió la pena esperar hasta la última hora que se pudiera fichar este jugador y nosotros de los jugadores que la Real está dando bastante redito y la verdad que espectacular el mediocampo que... para los fantasies.
3: La cuestión de la Real puede ser acertar ¿no? o eh, saber dónde meter la pasta en el, con el extremo derecho. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a por portu ¿Vamos a por Janusay? ¿Qué hacemos? hombre
2: A ver, ahora eh, portu bueno, lleva mejor racha porque Janusay no empezó demasiado bien. Hmm. Y es verdad que el último partido lo jugó Janusay y puntó bien, pero luego portu salió desde el banquillo y marcó, o sea que... Eh, Yo creo realmente... que es mucho más
0: atentable ya sea porque acabe siendo titular o porque salga del banquillo Portu, porque Portu saliendo del banquillo también te ofrece muchísimas cosas sí, sí. Eh, que Janusay no te las da. tiene más gol, igual sí. también. Y Pero... luego
4: Janusay tiene más, más propensión a, a lesionarse, que tampoco es, es un jugador muy
2: muy físico. Efectivamente, Janusak, vamos, todos los que eh, eh, lo han fichado a lo largo de, esto, de estas dos o tres temporadas que lleva en, en la liga, saben que cada cierto tiempo se lesiona y se pierde muchos partidos. Y por tu parece que, ha empezado, que se ha acoplado muy bien al equipo y está aportando muchas cosas. ¿eh? Yo creo que hay que pasar por los jugadores de la Real y porque están puntuando la verdad que magníficamente bien
0: informe, sí.
2: y luego respecto a lo que comentaba del cronista del Atletic, es que la verdad es que desquicia un poco porque sí. es cierto que el partido por, según comentan los aficionados al Athletic bueno cuento Aitor Endica Igor el partido fue bastante malo pero claro es que igual el partido no eh, igual de malo digamos pero si gana el Athletic igual las picas hubiesen sido totalmente diferentes claro. y, un cronista sí la verdad que al final te está jugando eso sacar eh, buenas puntuaciones o desastrosas eh, en hechos muy puntuales por lo cual es bastante peligroso
0: sí. yo creo que yo vi el partido sí que el partido de Athletic fue bastante paupérrimo pero pero eso que comentas que son siete negativos es que es excesivo para un resultado que al final era un 0-1 si me por 0 tres o una cosita así, de que de casi un baño en el resultado, pues sí que podría entenderlo pero un 0-1 al final, cualquier cualquier remate, un penalti, cualquier cosita se queda uno a uno y hubiese mantenido esos siete negativos por supuesta mala actuación de siete jugadores, me parece bastante bastante agresivo
3: sí. Para que luego hablemos de, de Patricia Cazor Si es que
2: Sí, pues yo creo que, que esto sí peor, porque Patricia sí, sí, al no final al final más o menos sabe por dónde va a ir eh, las puntuaciones ya depende también del partido si es más brillante o menos de cada uno de los equipos pero no te sorprende tanto porque Patricia si ganan y no juegan y el partido es malo no los puntúa mucho y, pero si pierden el partido tampoco es muy malo tampoco suele cebarse en exceso pero bueno eh, ¿quién va ahora? pues yo mismo ¿no? venga dale
3: Venga, pues para terminar la lucha por la Champions o, o la Liga Barça, ojo, Granada, Atlético y Real Madrid Sin si Messi ni, ni el dios Ansu Fati eh, Suárez, dos negativos y tres picas igual en la triple jornada eh, Se sigue esperando a Griezmann Que no termina de, de hacer las actuaciones que todos esperábamos y ojo a Arthur, que se nos marca un 6,6 de media en la triple jornada. ¿eh? Mm. Este año solo tres picas Terestegen si hace eh, asistencia de gol.
2: Eh, ¿A quién se la dio? La a de... Suárez. Suárez, Creo que a, a Suárez. lo sí. mm
0: -hmm. que le faltaba ya a Terestegen, ponerse bueno, a dar asistencias.
3: <risa> <risa> bueno, la sorpresa de la liga, sin duda, y estaremos todos de acuerdo, hasta el momento es el Granada. Eh, con un... Antonio, entre comillas, derribando puertas, que vale 4 kilos y lleva un 7,7 de media. Y Ruiz Silva, que está al, al acecho de Rubén Blanco, con 6 de media en la triple jornada. Eh. Ojo, porque no es una puntuación pequeña. Víctor Díaz, que lo tenemos metido entre los top 2 defensas por solo 2 kilitos. Un precio bastante interesante. Y bueno, pues hablando ya del, del Atlético de Madrid, Joao Espejismo Félix, eh, se ganó un segundo negativo, así que, eh, no sé, pinta un poquito uh, demasiado hype, tal vez. Bueno, pero
2: eh, cu Cuidado que, eh, que ayer, o sea, en el partido de la Champions, hizo un partidazo eh, el, el martes. Yo es que, no veo como ya te digo, no
3: soy de, de fútbol femenino, no, no veo la Champions
2: masculina. Entiendo que por prescripción médica, ¿no?
3: Efectivamente. Sí.
2: Bueno, eh, lo que decía, eh,
3: también consiguió dos picas, eh, gol Morata. ¿Qué pasó? Porque ha sido un horror la triple jornada, ¿eh?
2: A ver, eh, dos picas gol, eh, creo que se refiere a. Ah, Joao Félix, a que Joe aparte del
3: negativo
4: consiguió en una jornada dos picas y gol. Claro. Mm.
2: Sí, bueno, es que lo que decimos hasta ahora no lo están dando muy bien. No está demostrando lo que las expectativas que la pretemporada había. Y lo de Morata, entiendo que se refiere a la expulsión, ¿no?
4: Sí, a ver, en la primera jornada me parece que hizo una pica, luego la expulsión y luego lógicamente no jugó. O sea, en la triple un horror y, y ¿qué pasó? O sea, que en, en cuestión de seis minutos la liara como, como la lió en aquel partido.
2: Pues yo creo que salió demasiado excitado porque no, no es normal. Un jugador, eh, de, 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 Un jugador de primera no debería... Eh, no sé si, como dices, lo provocaron o algo así, pero no debería caer en caer en eso y que lo expulsen tan fácilmente. ¿no? Sí. Ya estuviese más justificado, menos que a lo mejor un árbitro lo pueda expulsar o no, dependiendo del criterio, pero no te prestes a eso. Encima de perderse el partido contra el Madrid, que si llega a jugar seguro que le marca, pues... <risa> en fin. La clásica del ex. Sí, sí. La cuña y la madera.
3: Bueno, eh, seguimos con el repaso a los colchoneros eh, Nos hemos dado cuenta que este año nuestra amiga Cazón Cuida bastante la defensa Juegue quien juegue Suele llevarse dos piquitas O Black que rompe la racha de, de picas con unas tres picas Y ya cambiando de, de equipo en la misma ciudad Nos vamos al Real Madrid Ojo, líder Con un gran capitán, Sergio Ramos que ya lleva un 6 de media en, en la triple jornada. Casemiro, el motor del Real Madrid, un 7 de media. Pero sin duda, si hay de alguien hay que hablar, es de... Del que tiene que... Adel Hazard y no soy yo. <risa> <risa> que ha sido muy criticado y, ojo, primer negativo. ¿eh? Así que ahora, por ahora, pues bueno, apuesta bastante arriesgada por el precio, que creo que ronda los 15 kilos, puede ser. Sí, por ahí rondaba. El otro día, sí. me
4: parece que por mercado estaban en, en 14, 700, y sí. seguía subiendo. Mm.
2: Sí. A ver, mm. en Fumondo creo que está eso, eso sobre lo, cerca de los 15. Sí. Mm
3: -hmm. mm. Y Rodrigo, pues nada. Que mete un golito y lo mandan
2: de vuelta al filial. <risa> Donde Marco también. Y dan reconociendo méritos. Bueno, hombre, es que los méritos no se hacen de un partido en 15 minutos solo, los méritos son eh, es algo más continuado. No, no, no.
4: Una pregunta del Madrid, eh, después de lo que ocurrió en Champions.
2: ¿Esta semana quién juega? ¿Courtois o Areola? Eh, bueno, pues ya lo, lo, lo analizaremos luego en la previa, pero parece que va a tener, que va a estar, va a ser duda hasta última hora, Courtois, porque tuvo sufrido el martes la indisposición y, y no sé si, si llegará o no. Pero bueno, si está físicamente bien jugará a Courtois. Estaría, estaría sería curioso que se limpien a Keylor para que Courtois no tenga competencia y, y, y ahora no juegue Courtois. Pues muy mal que lo esté haciendo. Pues no sé por qué, pero a mí me extrañaría poco, la verdad. Bueno, no sé. Habrá que Habrá que ver, yo creo que si esta física está bien si, no, si supera los problemas eh, Gástricos Creo que era, que tenía Pues supongo que jugará ahí ¿Perdón?
0: Supuestamente problemas gástricos, pero también es bastante raro De sí. que eh, no se dijera nada Incluso antes del partido, porque ese tipo de cosas No, caso. no, pero
2: ah. si es que por lo visto Según bueno, lo que yo he oído, así fue algo súbito eh, Se sí, sí. le dio en el descanso y, le, y lo tuvieron que llevar al hospital Después del partido y todo Vamos, no sé, bueno, tampoco, no creo yo que. que. que no, no, no soy más amigo de la teoría de la conspiración, no.
0: Además, Courtois no parece tampoco un tío muy polémico en el que se tenga que inventar este tipo de cositas. Pero vamos, por lo menos es curioso para, bueno, de cara a esta siguiente jornada, si va a volver a ponerle o como decís, que pueda jugar de verdad. Pero yo creo que si está bien, al igual que dices tú, Paco, debería jugar Courtois
2: Bueno, nos planteaba algo por aquí, ¿no, Chiwi? Sí,
4: quería comentar que en principio de la jornada hubo un poco de pánico, una anécdota de que eh, la gente que juega a la plataforma antiguamente conocida como Comuniamé, eh, le saltó una notificación eh, de pánico de que supuestamente que por la ciclogénesis explosiva el partido de los Asuna estaba en suspensión y ellos ya estaban avisando de que se iba a suspender el partido y que eh, eh, se actuaría pues como suele pasar cuando se suspende un partido que el partido se aplazaría, los puntos serían para jornar lo que sea y toda la gente pues como loca diciendo que, que está pasando en Pamplona que está cayendo el diluvio universal al final no pasó nada se jugó la liga normal pero luego también hubo un poco cachondeo con las con la crónica con las picas porque tardó más de lo normal en, en publicarse las, las picas del partido y entonces empezaron las coñas de que si la ciclogénesis es explosiva estaba esperando una lluvia de
2: picas o algo <risa> <risa> hombre la verdad es que yo creo que a veces Vivengel peca por exceso eh, meterse ahí en un, eh, en un terreno que no le eh, que no le no, no ganaba nada por
0: poner esa alerta eso esperar claro. gente y luego, pues bueno, que sea todo lo pasado, pues decir que se ha suspendido, pero creo
4: que es ah, eh, necesario. No lo normal, normal es que si se suspende, luego una vez suspendido ya explicar a la gente, pues mira, vamos a proceder de esta manera. Pero mm. intentaron poner una tirita algo que no había.
2: Bueno, además que aunque se hubiese suspendido no no habría ningún problema en el sentido de que el partido, eh, bueno, si no se, si no comienza el partido, si no da comienzo el partido, eh, la jornada empezaría el sábado. Con mm -hmm. lo cual ya cada uno pues podría valorar si ponen jugadores de ese partido, si es el jornada intermedia como ellos te dan opción o lo que sea. Pero bueno, no sé, son ganas de, de complicar la vida. Mm -hmm. Bueno, pues hasta aquí lo más destacado de la jornada. No sé si hay alguna cosa que queráis añadir que os haya quedado ahí en el tintero. Por mi parte no, nada. Bueno, pues nada, Steve, muchas gracias y muy interesante como siempre vale muchas gracias
0: harto de pagar el IVA el IBI y el IRPF va a subir el IVA de los chuches también cuatro picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú ¡Oh! entra en cuatro picas pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido seis mil pesetas de whisky
2: Ahora con el dosier de esta semana, y para ello, eh, como siempre, tenemos a Irene. Hola, Irene, muy buenas, bienvenida.
1: Hola, Paco, ¿qué tal?
2: Muy bien, eh, esperando que, que nos cuentes, que nos traes para esta semana.
1: Pues esta semana traemos un dosier cortito y al pie, y lo que queremos hacer es hablarle a nuestros oyentes sobre los lanzadores de penalti. Que bueno, siempre desde el punto de vista fantasy es interesante, ¿no? Un jugador que, que te tira penalti a priori es un jugador que te va a meter goles durante la temporada y es sinónimo de, de puntos, de pica. Así que mm. eso es lo que lo que vamos a hacer hoy.
2: Muy bien, pues deseoso estoy de, de empezar, pero mm. antes de nada tenemos también a, a Gorka para que nos eche una mano en este dossier Gorka, muy buena, bienvenido. Hola, muy buenas, Paco e Irene, ¿qué tal?
1: Hola, Gorka.
2: Bueno, pues si os parece empieza, Irene
1: sí, pues bueno antes de explicar que hemos ordenado a los equipos según el número de penaltis que le pitaron el año pasado, que no, no es sinónimo de, de equipo fiable. Y el primer lugar, pues no es ni Madrid ni Barça, es eh, la Real Sociedad, fue el equipo que, que el año pasado le pitaron más penaltis, en concreto 10 y el principal lanzador el año pasado fue William José, y Oyarzábal. destacar de él que aunque solo tiró tres penáltiles, eh, los tres, ¿no? Los tres fueron dentro de la red. Y este año eh, la Real Sociedad ya lleva tres penaltis a favor y se postula como máximo lanzador o O sea que si ya de por sí sus características son apetecibles como jugador fantasy, pues este año los, los dos penaltis que ha tirado los han ido dentro. Así que se postula como el principal lanzador del equipo y quizás pues de segunda y tercera opción podríamos nombrar también a William José y a Portu.
2: Portu que lo falló este año. el que. Exactamente, Portu falló. Muy bien, porca
0: Vale, pues continuando con este ranking, tenemos al Real Madrid, que el año pasado le evitaron nueve penaltis y tuvo pues una efectividad brutal, porque de nueve eh, nueve. Principal tirador era Sergio Ramos, que tiró hasta cinco penaltis y metió los cinco. Luego tres los tiró, y los metió en y uno Bale esto de cara a este año, a pesar de que aún no han invitado ningún penalti, por ende, pues no han metido ninguno, creemos que Sergio Ramos seguirá siendo el tirador oficial después de la salida de Cristiano del equipo. Es posible que Benzema también pueda tirar alguno, pero quitamos a Bale de la lista y metemos a Eden Hazard, ¿no? Que pues bueno, pues su fichaje de peso va a ser una estrella y seguramente va a querer apuntarse también esos tantos desde el, la línea de siete metros.
2: Además es un especialista en el, en el Chelsea, sí. si no estoy equivocado lo, lo lanzaba él. Sí, sí.
0: Veremos, bueno, pues, veremos qué tal, porque aún tiene que entrar, entonces, pero bueno, una vez sí. terminan, me cae. si le pitan alguno...
2: A ver si se estrena, si sí, aunque sea de penalti... Sí, sí, eh... Bueno, pues pasamos al Barcelona, que el año pasado le pitaron nueve penaltis y eh, falló solamente uno. Que fue precisamente Messi, que es el lanzador principal, y Luis Suárez también lanzó cuatro, que los anotó los cuatro. Y este año, pues a esa dupla Messi y Luis Suárez habría que añadir a Griezmann, que era el lanzador en el Atlético de Madrid y que en general era bastante fiable.
1: Pues, ¿pasamos con el Eibar? Sí. Vale, pues el Eibar igualmente como el Barça. El año pasado también falló uno, eh, Metió 7 de 8 El principal lanzador fue Charles Que, que, la, o sea, que metió 6 de 7 Y Orellana Orellana es verdad que solo metió uno, Pero 100% de efectividad No sabemos si este año han cambiado los papeles Porque el único penalti que, que Este año se le ha pitado a favor a Leibar Ha sido tirado por Orellana Que, que metió gol Y bueno, a esa dupla de Orellana y Charles También quizás se le incorpore Burgos que nos llegan por ahí noticias de que puede ser que, que próximamente empiece a, a jugar. Y a ver, ¿Es eso, especialista? Sí, Gorka, sí, sí, sí.
2: que es seguidor del, del EIBAR, nos puede, nos puede dar más luz sobre, sobre eso. Y también Charles, que el año pasado parecía más indiscutible y este año, pues la verdad es que parece que tiene pocos minutos.
0: Sí, bueno, Charles, el año pasado pues, al final jugaba mucho, pero era un jugador que iba saliendo desde el banquillo, y este año casi pues, sucede lo mismo, ¿no? tenemos cuatro delanteros, antes de encima está lesionado y pues Medellín los de va, los va rotando, pero sí que es cierto que es un gran tirador de, de penaltis. Metemos a Burgos en la ecuación, porque el año pasado creo que metió hasta cinco penaltis en Alcorcón, o sea, es todo un especialista y sobre todo para ser un central y bueno, venía con, con problemas de forma, luego se lesionó y bueno, según nos comentan aproximadamente una semanita o dos semanitas podría ir entrando al equipo que parece que a veces es necesario ¿eh? porque tenemos a Ramis que se dice que igual es el mejor central pero luego cada, cada partido hay que cambiarlo ¿no? entonces puede venir sangre buena ahí para, para la defensa entonces
2: ¿tú crees que lo seguirá tirando Orellana Borka? o
0: todo sería depende porque por ejemplo el otro día Orellana cogió el balón y, y pues directamente lo tiró él si está Charles en el campo yo creo que seguiría tirando los Charles pero a ver qué pasa con lo de Esteban Burgos, es una incógnita. Entonces, apostamos porque él pueda tirarlos, porque como veníamos viendo, era un especialista el año pasado. Pero uh -huh. veremos si tiene, pues bueno, ese nivel de poder y decir este balón me lo quedo
2: yo y lo quiero tirar. Uh -huh. Uh -huh. Muy bien, pues pasamos al Levante.
0: Bueno, pues con el Levante, el año pasado les pidieron hasta siete penaltis y marcaron cinco de ellos. Eh, Morales, que es el principal tirador el año pasado, por lo menos, eh, tiró cinco y metió tres de ellos, fue quien falló los dos penaltis restantes y los otros dos los metió Roger. Este año ha sido Roger directamente quien ha tirado los dos que le han hecho y los dos han ido para adentro, entonces es posible de que sea Roger el, el principal tirador de este año a pesar de que, bueno, del comandante sea el líder de, del ataque levantino.
2: Lo que no estoy seguro es si cuando los penaltis que le pitaron estaba Morales también en el campo o no, porque este año como... Eh, bueno, lo ha cambiado muchas veces Paco López y demás, sí. pero pues no sé si igual, igual no estaba en el campo, habrá que ver cuándo... Sí puede que puede llegar. ser,
0: puede sí, ser que pues igual no. lo que comentas, al no estar en el campo siga siendo Royer el segundo y en este caso pues aprovechó para añadirse dos dianas en la clasificación de, de goles.
2: Uh -huh. Bueno, pues pasamos al Valencia, que el año pasado anotó cinco de los siete penaltis que le tiraron, el lanzador principal como... Prácticamente todo el mundo sabe, es Parejo, que falló, eh, anotó cinco, falló un penalti y el año pasado tiró Rodrigo, que falló el que el que lanzó. Este año le han pitado ya nada más y nada menos que cuatro penaltis. Eh, Parejo ha, ha anotado los tres y Gameiro falló uno.
1: Pues pasamos con un equipo poco fiable, el Valladolid. El año pasado solo anotó cuatro de los siete penaltis que le pitaron. Quizá, pues no sé, si influyó el batiburrillo de, de jugadores que se postulaban para tirar Aunque el más fiable y el que más tiró fue Enes en Unal Que los tres que, que tiró lo, los metió Este año solo le han pitado un, un penalti Que ha anotado Michel Y bueno, no sabemos si quizás sea él el principal tirador Pero junto a Michel pues, también podremos nombrar a Enes Unal y Bueno, con y a el Betis,
0: que también le pitaron siete penaltis el año pasado Y anotaron cinco pues el año pasado destacamos a Canales Que, pues bueno, metió todos los penaltis en los que pudo tirar Y este año, eh, pues parece ser que es más de lo mismo, ¿no? Un penalti que le han pitado y directamente ha ido para adentro Veremos si, si seguirá tirándolos él Están también Fekir y Borja Iglesias Que son candidatos a poder tirarlos también Y además son jugadores que seguramente buscan esa racha goleadora Y posiblemente le puedan quitar el puesto a Canales Pero al principio lo destacamos como tirador
2: bueno, este año el que lo ha anotado ha sido eh, Joaquín, que precisamente okay. el año pasado no, ah, no, es, sí. no, no, no tiró ninguno, o sea que el año <risa> pasado era Los Celso, que ya no está, y, y Canales que sí que lo ha hecho muy, muy fiable, y Borges Iglesias pues lo repasaremos después cuando lleguemos al español, pero también un lanzador bastante eh, bastante fiable. Bueno, pues pasamos al Athletic eh, de Bilbao, que anotó cinco de los siete penaltis que le pitaron el año pasado, el, los penaltis se los repartieron a Duriz y Raúl García, a Duriz hizo pleno, anotó dos de dos, Raúl García un 50%, y este año se han alternado, las, eh, han cambiado los roles. Eh, le han pitado tres penaltis, eh, Raúl García ha anotado los dos que ha lanzado y a Duriz falló precisamente contra su, su ex-equipo, contra el Mallorca, eh, falló el que el que lanzó.
1: Pues vamos con un equipo que el año pasado se presentó como muy fiable, el Celta, metió los siete, y sin embargo este año de dos penaltis a favor pues no <risa> no ha metido ninguno. Destacar que Yago sí. Aspa, eh, bueno, es que este año se ve que de momento no, no ha despertado. El Está año muy pasado muy metió 5 cinco de 5, eh, un jugador muy fiable desde el punto de penalti, creo que solo ha fallado, trae en su carrera, algo algo corto, ¿no? Y sin sí. embargo este año, pues el penalti que tiró lo falló, para mi desgracia fantasy, <risa> y, mi <ruina. risa> y Denis Suárez, eh, otro jugador que se presupone fiable desde el punto de penalti, pues igual, eh, falló el penalti.
2: Es que, eh, a ver, el penalti de Alopanenka, eh <risa> Si lo metes muy bien, pero si lo falla tan estrepitosamente como le pasó a Aspas, yo no sé si es que lo tiró muy mal o que directamente lo paró el portero y por eso por ese motivo parece que lo tiró tan mal. Creo pero que pero pero lo tiró es que... harto
1: de la vida, sin motivación. Sí,
2: <risa> sí, sí. sí. Quedó un poco sí fue ridido. un partido además que se
0: lo veía que estaba muy nervioso y además perdiendo, pero un panenca, a mí me partido demasiado arriesgado, no, no te saca de nada. Es, no que, no tiro que, gol al... es que no me metido gol todavía. La presión que gol, tiene que tener... Y asistencia.
1: Sí, sí, ya digo que es mi ruina fantasy.
0: <risa> <risa> bueno, pues pasamos Al día real, que le metieron 6 penaltis Y, pues bueno, tuvo un acierto un 50% Con ellos, eh, Cazorla 3 eh, que tiró, metió 2 y después otros se lo repartieron, uno vaca, uno toque cambi y otro llegar moreno Y pues nada, que no desde aquí, marcó, ¿no? <ríe> desde aquí... <ríe> les dijeron que es mejor que lo siga tirando cazorla Y este año <ríe> le han pitado tres, los tres cazorla y los tres para adentro Podemos atacar también a Trigueros y a Toque Cambi como posibles tiradores Pero yo creo que aquí sí. los va a coger todo Santi y los va a querer enchufar para adentro
2: Sí, yo ahí quizá añ añadiría a Gerard Moreno por el buen momento en el que está, que si, sí. igual si Cazorla no está no, no está, pues bueno, con la confianza que tiene que tener Moreno, pues probablemente
1: el año sí. pasado
2: mmm, falló el que lanzó, pero este año no, no creo que, o sea, creo que lo tiraría con mucha con mucha más confianza y, y sin tanto temor a, a, al error, ¿no?
0: Claro, y sobre todo si sigue así, porque si continúa con esta racha va a ir a, a por la caza del Zamora, entonces pues usa o el Zamora <risa> <risa> el Zarra. También. Entonces, <risa> entonces si falla Cazorra es posible que también esa sea una motivación para decir, bueno,
2: lo quiero tirar yo y que pues, pueda convertirlo. Bueno, pues vamos con el Sevilla que el año pasado anotó cinco de los seis penaltis que le pitaron, de ellos el jugador que está todavía en la plantilla, que es el único lanzador, es Vanega, que anotó los dos que tiró, y este año, aunque no le han pitado ninguno, se postulan como lanzadores Vanega, De Jong y Jordán. Pero no sé, eh, Gorka, y Jordán en el Eibar eh, tiró algunos penaltis,
0: ¿no? A mí no sé si me suena que al final los tiró, ¿eh? Sí que es un jugador
2: que podría tirarlos,
0: porque por características en el campo pues sí que podría tirarlos, pero no sé, yo aquí creo que ocurre un poquito más o menos con lo que hablábamos del Villarreal. Vanega es bastante efectivo y seguramente tiré el... siempre está en el campo, siempre le toca a él este, esta tarea. Uh -huh.
1: Pues vamos con, con el equipo más fiable de, de esta clasificación, ya es Getafe, y es que el año pasado metió 6 de 6 y este año pues los dos que le han pitado, los dos han ido para adentro. El año pasado se lo repartieron entre Mata y Molina, de forma un poco desigual, Mata metió 4 y Molina 2. Y este año se lo han repartido como bueno amigos, los dos penaltis sí, sí, sí. que le han pitado al Getafe, pues uno para Mata y otro para Molina. Y bueno, si estos dos no estuvieran o, o alguna circunstancia pues quizás Ángel Rodríguez puede ser el tercer lanzado del equipo. Pero sin duda Mata y Molina son, son los máximos candidatos.
2: Es curioso la situación del Getafe, eh, que, pre, que precisamente este año no está funcionando nada bien, sin embargo, el, el trío de delanteros que los va alternando Bordalá y, y los tres están, están metiendo goles y lo están haciendo relativamente bien.
3: Sí, sí está los fallando
2: finales. esa
0: consistencia defensiva que sí. el año pasado tenían y este año pues está costando un poquito más. Y eso que aún no están en esa racha de, de jugar Europa y jugar Liga que ahí puede ser bastante peligroso
2: en fin pero bueno ya vemos que en, en cuanto a lanzar penaltis eh, le tiene sí. aquí no tiene muchas dudas <risa>
0: <risa> bueno pues pasamos al Leganés eh, que el año pasado pues bueno pues eh, era Carrillo quien tiraba los penaltis y este año no es nadie porque aún no les ha pitado ninguno pero quien, quienes creemos que pueden tirarnos en caso de que pues bueno, tengan un penalti que seguramente tendrán durante la liga Spriteweight y, y Oscar sí. ¿no sabría decirnos también el orden de los dos? no sé qué opináis respecto a estos dos jugadores
2: pues yo creo que es que hay muchas dudas, porque de hecho sí, el sí. año pasado eh, fallaron eso eh, solo, anotaron 3 de 5 y los dos fallos los lo tuvo Carrillo, con lo cual sí. eh, aunque sigan la, en plantilla es probable que le tengan que buscar otro lanzador hombre yo siempre apostaría por el delantero, ¿no? por, por Brad White, pero está, está por ver, a ver cuando, cuando le piten uno, a ver finalmente quién, quién es el valiente que decide lanzarlo. Bueno, pues pasamos al Atlético de Madrid, que el año pasado anotó tres de los cuatro penaltis eh, que, que le pitaron. Eh, bueno tres penaltis los, los marcó Grisman que como dijimos antes cuando hablamos del Barcelona es eh, bastante fiable y el que falló fue Saúl y este año le han pitado uno y lo ha fallado Morata que en teoría pues bueno el lanzamiento lanzado los lanzadores de penalti pues se repartirían entre Diego Costa, Joao Félix y Morata, que la verdad es que no ha empezado con muy bien, con muy buen pie a la hora de, de tirar el penalti porque como decimos falló. Eh, Vamos con el español, Irene.
1: Sí, pues el español es otro equipo muy fiable. No le pitaron muchos penaltis, solo cuatro, pero los cuatro fueron eh, para adentro. Y bueno, aquí eh, destacarnos a, a Borja Iglesias, que fue el que el que metió el año pasado 3 de 3. Este año ya no está en las filas pericas. Así que bueno, como hemos comentado antes, Pues el Panda puede ser un, un buen lanzador para el otro equipo de la ciudad.
2: Nuestro <risa> <Tu> equipo del <risa> Alma.
1: <risa> y, y bueno, este año pues no tenemos datos del español Si el año pasado le pitaron poco Pues a esta altura todavía no ha recibido ni, ningún penalti Y se postulan como posibles lanzadores Aquí el experto nos marca Ferreira, Wuley o Caleri, que Caleri. De, de ellos creo que Caleri es el, sí, creo que el más sí, sí. fiable
2: el Caleri los tiró el año pasado en el Alavés Y si no estoy equivocado creo que marcó dos de 2 Sí. No Gorka, que viene ahora la vez. Sí. En el efecto, justo
0: ahora nos tocaba la vez Y pues bueno, les quitaron tres penaltis Y el especialista era Caleri Que como bien dices, pues bueno, pues tiro dos Y dos para adentro eh, Ocurre lo mismo, este año no está Caleri Porque está en el español, seguramente los pueda tirar por allí Y de un penalti, uno para adentro De Lucas Pérez eh, no sé si en aquel momento estaba Manu García en el campo, porque si no, pues otro jugador de los que tenemos a destacar, eh, que sea el posible tirador de, de penaltis del equipo, pero bueno, en principio, mmm, lo típico de todos los equipos, ¿no? Si tira alguien y acierta el siguiente, si está en el campo, seguramente también lo pueda tirar él, entonces posiblemente sea Lucas Pérez, el, el actual tirador en vez.
2: Y además Luca los tiraba en el deportivo también y sí. si no recuerdo mal, creo que era bastante fiable. Sabe coger esa
0: responsabilidad, que al final es lo más importante a la hora de tener un penalti, ¿no? No ponerte nervioso y pues, bueno, valentonarte y tirar confiado.
2: Bueno, pues vamos ahora con los equipos recién ascendidos. El primero sería los Asuna, el Osasuna, al que le pitaron cinco penaltis, anotó cuatro. Y los lanzadores principales fueron Roberto Torres, que anotó la mitad de, de ellos, metió dos goles, y también Rubén García y Brandon, también eh, marcaron un gol cada uno. Este año eh, le han pitado un penalti y lo ha anotado Roberto Torres. Y como decimos, Rubén García podría ser también lanzador y, en, a falta de Roberto Torres o de Rubén García, pues también podría tirarlo Fran Mérida. Pero bueno, yo eh, Roberto Torres está claro que es el lanzador principal sí. y... Y
1: es sí. Pues vamos con el Mallorca Igualmente metió el año pasado 4 de 5 Como en los Asuna El principal tirador fue Lago Junior Que metió 3 de 4 Y una diana también para Pratt Y Budimir Este año no han empezado muy bien Desde la línea de 7 metros eh, Le han pitado un penalti que falló Pratt, Así que suponemos que bueno, A no ser que sea valiente o el equipo le deje Pero que quizá el siguiente pues no lo tire él y candidatos a tirar pues Pueden ser Salva Sevilla Budimir y Lago Junior Que, que bueno, que el año pasado eso Metió tres de 4 Así que...
2: eh, Sí, bueno, yo creo que No estaría ninguno de ellos en el campo Además Prat tampoco ha gozado de, de muchos minutos Pero una sí. cosa, Irene, son 11 metros eh, No lo pongas más cerca 11, no lo pongan 11. Más, sí. más difícil sí. a sí, cierto, es
1: cierto.
0: <risa> <risa> Bueno, y para finalizar Con el Granada El año pasado, pues eh... Metió tres de cuatro pitados, uno por Fedevico, otro por Vadillo y, bueno, quien falló el penalti fue Antonio Puertas, que lo que hace que este año lo hayan quitado de la lista de tiradores de penaltis. Han tirado dos, uno Fedevico y uno Vadillo, y también para adentro, y a esta lista, pues bueno, nuestro especialista en la Granada nos añade también a Soldado y a Matchis. Es posible que no sea sé, Soldado, cuando antes también estaba por aquí, en Valencia y tal, si, si aquí sí. los tiraba. Sí, sí. entonces pues posiblemente pues esta experiencia le han hecho entrar en la lista, pero por ahora de los dos pitados, los mismos que el año pasado, son los que tienen este año, tanto Federico como Vadillo.
2: Sí, y curioso eso, lo de Antonio Puertas, que es el jugador, yo creo una de las revelaciones de la Liga, sí. y precisamente desde el punto de, de penalti no, no lo ha he hecho muy bien. Eh, creo, bueno, con Vadillo creo que Soldado ya no estaba en el campo, no sé si cuando con el penalti que lanzó Federico estaría o no pero bueno, yo apostaría por soldado como primer lanzador Sí Pues bueno, hasta aquí el dosier yo creo que ha quedado eh, completito, ya lo único que, que hace falta es evaluar los jugadores y fichar los, bueno, los que sean más fiables y nos puedan y nos puedan ayudar, ¿no? Sí, claro. Los que queden
1: también en mercado, a ver lo que, a ver lo que se puede agarrar piña por ahí.
2: Muy bien, que ya pues, Guaspa eh. se empieza a marcar, por favor. Sí, sí. Con, con este deseo finalizamos el dossier y nada, Irene. Deseando que eh, otra semana que venga con otro tema tan interesante como el de esta.
1: A ver qué cocinamos. <risa>
2: vale, pues, un saludo. ya con la previa de la jornada octava del campeonato liguero y Sigor ¿qué tenemos que tener en cuenta especialmente para esta jornada?
3: Bueno el consejito que regalamos esta jornada con el podcast cuatro picas es que como siempre hay que estar muy atento a los lesionados especialmente con los equipos que disputan competiciones eh, europeas y a las posibles rotaciones en, en los once iniciales ...aunque al estar justo antes de un parón por selecciones... ...el impacto de estas rotaciones suele ser bastante, bastante inferior a lo habitual... ...pero bueno, no hay que perder el, el ojo un poquito... ...hay que estar ahí bastante atento... ...y con eso, bueno, asegurarnos competir con once,
2: vamos a ver... Sí. ...como siempre, atento a arroba cuatro picas... ...y a la previa de, de la jornada de cuatro picas... ...que hacen los compañeros, tanto en YouTube como, como en la página web... ...que siempre viene eh, bastante completa... Bueno, pues vamos con los sancionados, Gorka
0: Vale, comenzamos con el Alavés cuacaso, acumulación de amonestaciones
2: En el Barcelona, el inglés, por doble amarilla
0: En el español, Calero, roja directa En el Levante, Hernani, doble amarilla
2: Luego Manu García en el Alavés, Todibo en el Barça, Luis López o David López en el Español y Rochín en el Levante son los jugadores que tienen más papeletas para entrar por los futbolistas sancionados en su respectivos equipo. Así que vamos a pasar ya a los partidos de la octava jornada y comienza Sigo. Bueno, Betis y Sevilla eh,
3: abren la jornada el viernes a las 9 de la noche, donde los locales encomendados al buen momento de, del veterano Joaquín buscan una victoria que los aleje de la zona baja y les haga olvidar la goleada encajada contra el Villarreal eh, Sergio Canales apunta baja y está en el aire la vuelta de Fekir eh, el equipo armero por su parte eh, quieren confirmar su línea ascendente estrenando su canciller de victorias fuera de casa
2: pues vamos a hacer ahora un, eh, un pequeño parón para que Jacob nos desgrane la forma de puntuar de José Antonio Espina que es el protagonista del cronicha de la jornada.
5: Buenas, pues después de casi no acertar casi nada con Conrado, ya que fueron dos partidos muy luchados, los dos empates, encima el Getafe fue a tres, que yo lo predije como más luchado, pues vamos a ir con algo un poco más seguro ¿eh? y vamos a ir con el cronista del Betis, que es José Antonio Espina. Tiene fama de Rágano, y es así, aunque también depende del juego del Betis, y ya que a nadie escapa, que hace dos años, cuando empezó Setién, acabó con unas estadísticas de generoso. Es decir, que si el Betis hace buen fútbol, de normal por lo menos, pues premia un poco ese fútbol. vale Su debilidad son los porteros, que son los que al final acaban siendo a final de año, los que mejor media tienen en sus estadísticas, por demarcaciones. Luego tenemos un datazo, y es que solo da un negativo por temporada a los porteros, tanto el rival como el de casa. Es decir, este año, por ejemplo, ya se lo daba Joel, el primer partido que fue expulsado, por lo tanto, se supone, y según las estadísticas que tiene Espina, que no va a dar ningún negativo más en lo que resta de año a ningún portero ¿vale? luego las tres picas con el portero de casa eh, son las da pocas veces pero al portero rival la última vez solo ha dado una en tres años y pico y la última vez data de hace tres años ¿vale? pasamos a los defensas los defensas eh, rara vez pone las tres picas a, a la defensa del Betis si no marcan es decir, me lo invento si Mandi no marca gol en un partido pues rara vez serán las tres picas y, y nunca nunca en tres temporadas y lo que vamos de esta ha puesto las tres picas a un defensa rival, ni a un marcando tiene una, un alto porcentaje de negativos para la defensa y sobre todo tiene un alto porcentaje para la defensa rival, es decir que la rival siempre la puntúa, la castiga mucho más que la, que la del Betis es decir, que yo, si fuera yo en mis partidos, ¿vale? De este partido, defensas no pondría ninguno, ninguno. Pasamos a los medios. De los medios del Betis no podemos destacar prácticamente nada. Y de los medios rivales, pues nunca ha puesto al rival tres picas si no marcan. Bueno, para no mentir, hace tres temporadas fue, puso una vez las tres picas sin marcar a un medio rival. Tiene facilidad para dar el negativo. Pero sobre todo en el medio campo, sobre todo es puntúa con pica. ¿Vale? Los delanteros. Nunca han sido tres picas sin gol en el Betis. Y algún negativo cae. Por ejemplo, eh, la, temporada, la, de, de temporada, la primera de Setien. En el Betis. Pues no hubo ningún negativo en toda la temporada a ningún delantero del Betis. Y luego, para los rivales, nunca son tres picas sin gol. Tampoco. O sea, eso eso es algo que tienen en común con los de, del Betis. Y solo ha sido dos veces tres picas con gol. Es decir, que aunque un delantero rival marque, no tiene seguridad de las tres picas. Es muy difícil que de las tres picas. Dos veces en tres temporadas y lo que va de esta. Por último, para acabar, los reservas. Solo. Eh, ...dos negativos... ...a las reservas del Betis... ...en estos tres años... ...y lo que va de esta... ...y otros dos y otras dos veces... ...tres picas... ...y esas fue, esas dos veces tres picas... ...fueron el año pasado... ...y por qué marcaron... ...el, el 80% de las reservas del Betis... ...son pica... ...vale... ...y luego... ...para acabar con las reservas visitantes... ...solo tres negativos a reservas rivales en estos dos años en estos, lo que he dicho, en estos tres años y lo que va de esta y otras y luego ha dado cuatro veces tres picas a los reservas rivales el 85% de las veces que puntúa a un reserva rival es pica es decir pues que eh, Espina es de los cronistas un poco raretes vale que si al final llega al final del partido, sale un reserva y te clava un gol que da el partido, le suele, aunque solo haya jugado 10 minutos, le pone las tres picas Bueno, y como último dato ya vamos a jugarnos la como siempre con el partido del Betis Eibar, el cual la verdad es que creo que va a ser una victoria del Betis por dos goles a uno. Fijate, ya me, aventura en resultados todo ya. Y tampoco veo mucha pica más que a los que metan gol y poco más. Por decir un jugador a destacar, pues pues por la cuña y la madera vamos a destacar a Enui. A ver si qué pasa, pero vamos. La otra vez que destacamos la cuña salió fue negativo. Nada más, un saludo a todos y hasta la semana que viene.
2: Bueno, y tras el interesante análisis realizado por Jacob, continuamos con los partidos ya de la jornada del sábado, Gorka.
0: Bueno, pues un lebanés muy necesitado recibe a un irregular Levante al mediodía del sábado. Los pepineros buscan la primera victoria del curso para abandonar el farolido rojo. Roque Mesa es el principal candidato para reemplazar al lesionado Rubén Pérez. Plegrino sigue sin poder contar con Cuellar. Y el Levante, a la espera de una mejor versión de Morales, podría volver a Rochina. Será interesante comprobar que no nos sorprenden ambos entrenadores, dos de los técnicos más imprevisibles desde inicio liguero. Kiko Martín es el cronista del Leganés y hasta ahora ha sido muy raqueno con los pepineros y forófono con los visitantes, especialmente con los delanteros.
2: Pues duelo en la parte alta de la clasificación entre el Real Madrid y un sorprendente Granada y la principal duda en los blancos se centra en el estado físico del señalado culto, como comentamos anteriormente. Zidane podría dar descanso a los futbolistas con más minutos en las piernas. Por parte granadinista, Diego Martínez podría repetir 11 para saltar el liderato de la Liga. Y Luis Nieto es el cronista del Real Madrid y cuando puntúa en el Bernabéu suele ser muy generoso con ambos equipos.
3: Bueno, viajamos hasta el sábado a las seis y media en Mestalla, donde se van a ver las caras Valencia y Álaves. El equipo Che tiene que vencer en casa para hacer. Buena la victoria cosechada en San mes. Con y Gameiro podrían estar a disposición ya de Albert Celades. El Alavés, por su parte, intentará dar la sorpresa para acercarse a la zona templada de la tabla encomendado a su pareja ofensiva, Lucas y José Lu. Y sobre todo estará pendiente de la recuperación de Fernando Pacheco. Eh, será Conrado Valle quien puntúe este partido y se trata de un cronista justo con ambos equipos. Eh, sobre todo los centrocampistas y los porteros son los que suelen llevarse las mejores puntuaciones
0: Hicieron la jornada del sábado Osasuna y Villarreal Los rojillos a prolongar su racha sin perder como local Y el submarino tratará de asaltar los puestos europeos con un chucuese desencadenado Que amenaza con la titularidad de Moy Gómez El encuentro lo puntuará Usube Martínez de Zúñiga Justa con Osasuna y rácana con el visitante Por ese motivo estamos ante el partido trampa de la jornada
2: a ver, eh, vamos a explicar esto un poco. Eh, es posible que estemos ante el partido Trampa porque el Villarreal viene sacando muy buenos resultados. El Osasuna, como bien has comentado, Gorka, en casa lleva sin perder, eh, creo que lleva más de un año o sí. Y, y además, con lo cual el Villarreal no lo va a tener nada fácil y además eh, la cronista Usue, pues la verdad es que no suele ser la, eh, la más generosa de, de, el, de la plantilla de cronistas, con lo cual si el Villarreal no saca un muy buen resultado es posible que, que las notas que vienen sacando los, los futbolistas del submarino pues se rebajen considerablemente, considerablemente en este encuentro. Así que por eso comentamos que bueno, puede ser un partido tampa que a priori parece que puede dar muchas puntuaciones y que finalmente no sea así. Pero bueno, lógicamente es un juicio a priori y luego habrá que ver cómo se desarrolla el, el partido.
3: Si me y, permite, y pasó... Paco, llegados a este sí. punto, queríamos mandar un abrazo a Osue, que ha tenido una pérdida familiar esta, esta última semana, y desde aquí mandarle un abrazo enorme y todo nuestro cariño, sí, por supuesto.
2: Bueno, pues continuamos con los partidos Choque de estrecheces el domingo por la mañana donde Mallorca y Español en puestos de descenso necesitan una victoria para enmendar su rumbo en la Liga Una derrota del Español como comentábamos también antes podría provocar el cese de, de Gallego eh, Mar Bernard es el cronista de este partido y como ya nos contó Jacob en el primer programa de esta temporada, estamos ante un cronista propenso a la pica y que no suele ser muy alegre a la hora de puntuar.
3: Bueno, ya a la hora del almuerzo, eh, mis dos equipos favoritos, Celta y Athletic, se ven las caras con la intención de mejorar la imagen mostrada en la última jornada. Especialmente necesitados están los celtiñas que rondan ya los puestos de descenso y ven peligrar la cabeza de su técnico. Los vascos, por su parte, buscan la primera victoria liguera lejos de Sanamés. Ojo a Valenciaga que entrará en el equipo para ocupar el puesto del lesionado Yuri Bertite. Clemente Garrido será el encargado de puntuar este partido y aunque hasta ahora ha sido Rácano con el Celta y justo con el rival... A pesar de todo, el portero y los delanteros celestes son los mejor puntuados.
0: El domingo a las 4 de la tarde, el Valladolid tiene ante el Atlético de Madrid un difícil partido para lograr su primera victoria en Zorrilla. Los locales cuentan con la baja de Alcaraz, que será reemplazado por San Emeterio. Los rojiblancos, es el principal aliciente, será comprobar si podemos ver la primera vez en Liga la tripleta de Morata, Diego Costa y Joao Félix. Patricia Cazón puntuará este partido. En los partidos lejos del Metropolitano, Patricia suele ser muy rácada con el Atlético y generosa con el rival.
2: Y ya el domingo a las 6 nos espera un partido señalado para los jugadores fantasy. El equipo de moda, uno de los equipos de moda junto al Granada, es decir, la Real Sociedad, se enfrenta a un irreconocible Getafe. Los Donostiarras esperan seguir con su buena dinámica y resarcirse de la derrota en Sevilla. Diego Llorente es la principal duda en los locales y el Getafe espera recuperar la seguridad defensiva que tan buen resultado le ha dado desde la llegada de Bordalás al conjunto azulón. Roberto Ramajo puntuó el partido y Ramajo es uno de los cronistas favoritos para todos los que jugamos los fantasy debido a sus buenas puntuaciones. Estamos ante un cronista generoso con ambos equipos y especialmente con los guardametas.
3: Mm -hmm. Y bueno, ya para cerrar el fin de semana, eh, el partidazo de la jornada que enfrentan el Camp Nou a Barça y Sevilla. Los dos equipos están empatados a puntos en la zona noble de la clasificación. Los de Valverde, muy fiables en casa, esperan recuperar efectivos en ataque con la vuelta de Leo Messi, Ansu Fati y Dembélé. El Sevilla, por su parte, quiere repetir la actuación que le valió para imponerse la Real Sociedad. Aunque la principal duda en los de Lopetegui es el estado físico de Carrizo, que será duda hasta ultimísima hora. Eh, sobre el cronista, eh, señalar que será Santi Jiménez el, el encargado de hacer la crónica de este encuentro y que en casa suele ser eh, Forofo con el Barça y Rácano con el rival. Especialmente si no le planta o si no compite demasiado contra el equipo local.
2: Sí. Si le planta cara, normalmente suele, suele puntuarlo bien. Bueno, pues pasamos a los recomendados de la jornada, los jugadores que creemos que pueden hacer una, un buen papel, rendir bien este fin de semana. Así que Gorka, nos dice el portero.
0: Bueno, pues en portería recomendamos a Rubén Blanco. El mal comienzo celeste no ha afectado al portero celtista, ya que el portero ha realizado grandes intervenciones y buenas puntuaciones.
3: Eh, Sigor. Como defensa, recomendamos a Nacho Monreal, el eh, ex de Málaga y Osasuna, no ha necesitado tiempo para adaptarse a su nuevo equipo.
2: En el centro del campo, vamos a apostar por Antonio Puertas, que es una de las grandes revelaciones de la temporada. El medio Nazarí tendrá que reafirmar su categoría en el Santiago Bernabeu.
0: En la delantera, tenemos al Charrúa Maxi Gómez que apuntaba como un fichaje fallido de la temporada, pero lleva un par de jornadas muy a buen nivel y viendo Puerta con facilidad.
3: Y ya como jugador reserva, ponemos aquí a Roberto Soldado, un clásico de la Liga. Eh, ya sabemos y es repetido hasta la saciedad en este podcast que no hay peor cuña que la de la propia Madera. Y además añadimos que el valenciano ya le marcó a sus equipos con las camisetas de Villarreal, Osasuna y Valencia. Así que, ojito, que, que puede que haya
2: repetición. Sí, tiene bastantes papeletas. Sí. Bueno, pues hasta aquí la previa de la jornada.
5: Hola, me llamo Aloy. Eh, soy el último ganador del cromo escondido. Y oyentes de Cuatro Picas, os recomiendo, eh, aparte de escuchar el podcast que Loi participar en la sección El cromo escondido, que está muy entretenida y hecho es un rato guay.
2: semana más, vamos con el cromo escondido, que estamos deseosos por saber quién es quién se escondía bajo ese cromo eh, tan grande <ríe> Corca, a ver, cuéntanos
0: Bueno, pues nada, eh, nos toca decir que el jugador de la jornada pasada fue Wesley Snyder el primer acertante, ya a las 11 y 41 minutos no más fue el, por Twitter creo que fue, Danny Whitehair Felicidades Dani por dar con el cromo tan rápido y que según nos cuentan es un especialista en este tipo de juegos. Y bueno, comentando el cromo, pues snyder comenzó muy joven en el Utrecht, pero rápidamente a los 7 años ya lo fichó el Ajax. Allí creció muchísimo y como decíamos ya debutó pues bueno, jugando una infinidad de partidos. Continuó creciendo, siendo importante en el equipo y que en 5 años van una liga, dos copas y otras dos supercopas. Lo ficha el Real Madrid en el verano 2007 Donde realiza una muy muy buena campaña Haciendo lo que comentábamos en Clave Fantasy Que era el mejor arranque liguero del Comunio Con 46 puntazos De hecho esa misma temporada no bajó de las dos picas En los 10 últimos partidos de Liga Pero la frase Segundas partes nunca fueron buenas Se cumple con nuestro querido holandés Ya que bajó su rendimiento e hizo el ridículo De 58 puntos en 21 partidos de La segunda temporada Aún así, en estos dos años le bastó para conseguir la Liga y la Copa. Pellegrini dijo que contaba con él, pero el Madrid hizo una revolución en ese mercado, fichando jugadores de la tarea como Xavi Alonso, Benzema, Kaká o Cristiano Ronaldo, le hizo salir rumbo a Italia para terminar el Inter de José Mourinho. Allí en 2010 gana la Liga, la Copa y la Champions. Y a poco estuvo además de culminar con el Mundial si no fuera por ese gol de Iniesta en el minuto 116. Después de esto, pasa por el Galatasaray, donde consigue el dato loco que comentábamos. El de, con el número 10 a la espalda, el 11 del 12 del 13, a las 14.15 GMT, para entrar en 16avos de la Champions, mete su gol número 17 de la UEFA. Bueno, entre UEFA y Champions. Este fue un partido contra la Juventus, en casa, de un derechazo que fue asistido por otro clásico, Didier Drogba. Tras esto, medio año en el Niza, antes de irse a por billetes a Qatar, para jugar en el Algarafa. <risa> Y ahora con unos kilitos de más y con seguramente mejor vida, pues forma parte de la directiva del Utrecht. Bueno. Y ahora pasamos al cromo de esta jornada. El jugador que esconde en este cromo deja su país con apenas 18 años para cruzar el charco hasta Italia. Allí estuvo en el filial de un club importante que le estuvo cediendo en diferentes clubes hasta una compra conjunta de dos equipos hacen que cambie de propietario. Pero no de ritmo de cesiones, hasta que en 2010 llega a España. Realiza una buena campaña que termina con un éxito importantísimo en su club, para hacer dos temporadas más fabulosas en su equipo, marcando 13 goles y 4 asistencias en estos dos últimos años. Aquí suena fuertemente para clubes de alto nivel de la Liga, pero termina marchándose cedido al país vecino para ganar una Liga y dos Copas Nacionales. A su vuelta, es vendido a un club top de la Liga, que le da otro título en su palmarés, una Supercopa de España. El siguiente año, debido a un importante fichaje, termina jugando cada vez menos y en el mercado invernal es cedido a otro conjunto de la liga. Pero debido a sus constantes lesiones, no consigue estabilidad en su puesto ni poder mostrar el nivel que se presuponía de él. Al final, con 32 años, termina retirándose del fútbol por no poder aguantar los dolores y las lesiones de su tobillo. Vamos a dar unos hitos del comunio y en clave fantasy podemos decir que estuvo cinco temporadas en el comunio, en la que consiguió 165 puntos en 35 partidos, su mejor marca, y acabó su temporada haciendo unos pírricos 10 puntos en 10 partidos. Es el único jugador que ha conseguido las puntuaciones de 3, 6, 9 y 12. Y lo desgloso. 3, que son las dos picas, 6 puntos, menos 3 de la doble amarilla. 6 de 2 picas. 9 de 2 picas y más 3 del gol. Y 12 de 2 picas más 2 goles. ¿Cuál es la gracia de esto? que el jugador además lleva el número 6 en su camiseta. Entonces prácticamente hemos desglosado varios puntos con todos ligados al número 6. Y por otra parte, también podemos decir en Clava Fantasy, que es el único defensa que ha hecho 12 puntos dos temporadas seguidas, por tener dos picas y meter otros dos goles de penalti. ¿Qué os parece? ¿Creéis que puede ser difícil o lo la centrará la gente? Mí,
2: a mí me está dejando un poco loco, la verdad. <ríe> a mí me ha dado un embolio ahora mismo... <ríe>
0: Vamos a hacer un pequeño resumen para que sí,
2: sí. no vaya aportando los datos no. de nuevo y no
0: tenga dudas. Bueno, de su trayectoria. Comenzar que es un jugador que con 18 años ya cruza el charco a Italia. Esto puede dar bastantes pistas. A un club importante, a pesar de que la andadura en el país transalpino fue una odisea de cesiones. Llega a España a un club que relanza su carrera en tres años para fichar por un equipo top del país vecino. Que le da una liga y dos copas en un solo año vuelve para ser vendido a otro equipo top pero esta vez de nuestra liga que le da una supercopa de España es cedido en busca de minutos pero las constantes lesiones al final no hacen que tenga estabilidad competitiva y se retire con 32 años y repetimos en clave fantasy estuvo cinco temporadas en el comunio eh, en el que consiguió 165 puntos que la verdad es que es una marca bastante importante y que al final como decíamos por sus lesiones no terminó de jugar tanto pero el dato bonito es que el jugador ha conseguido las puntuaciones de 3, 6, 9 y 12 jugando siempre con 6 en las características de estas mismas. Dos picas, menos 3 de amarilla, las 6 picas y después lo mismo. Dos picas y gol y dos picas y 2 goles. Teniendo además el número 6 en su camiseta.
2: Ojo, güey. Uf, eh, la verdad ¿Talpivo? que eh, esta sí que requiere la de investigación. Vamos.
0: Creemos que la anterior de Snyder, sobre todo con la pista de vehículo longo, al final fue demasiado facilita para la gente, así que ya que sí, nos quitan no, eh. un poquito más de chicha, pues venimos con este cromo un poquito más difícil. Sí, sí. <risa> eh,
2: me parece correcto, pues eh... Sigor, tú tiras la toalla directamente, ¿no? Yo estoy aquí tumbado eh, <risa> intentando
3: <risa> <risa> pensar, pero es, no sé, es muy difícil, muy difícil.
0: Y todos aquellos que quieran superar a Sigor, que seguro que tarda un poquito más recordamos que cuando tengan el jugador lo pueden hacer mediante los comentarios de iVoox o si no por Twitter, poniendo hashtag cromo escondido 4 p y el
2: jugador que se esconde detrás del cromo Nada, a buscar información que es lo oportuno Pues muchas gracias Gorka. Gracias a vosotros Hasta la semana que viene bueno pues hasta aquí el programa de semana, esperamos como siempre que os haya gustado y que también por supuesto que os resulte útil y que os ayude a tomar las mejores decisiones a la hora de fichar y a la hora de alinear a vuestros jugadores. Sigor, ¿qué nos tenéis que comentar? Bueno, primero de todo que nos
3: sigan en redes sociales si quieren estar al tanto y prácticamente al minuto de la información sobre los jugadores de, de fútbol y sobre su estado y tal. En Facebook es 4 picas, en Twitter arroba 4 picas y arroba liga 4 picas. Y eh, como siempre pago pues que, que recuerden que si van a comprar en Amazon, en, entren en 4picas.com, pinchan un enlace precioso que nos han dejado para atrás vivir. Ese enlace está para atrás vivir. Pinchan ahí, ellos compran con normalidad en Amazon, no les va a costar más. Y ya nosotros nos dejan ahí un pequeñito porcentaje que con eso pues conseguimos
2: mantener viva la comunidad. Y Muy bien. con eso creo que está todo el recordatorio hecho. Muy bien, pues eh, sí que os recordamos a todos los que nos, eh, no, los que nos escucháis. Eh, la próxima semana tendremos eh, programa, a pesar de que haya paros por selecciones, pues con, con lo más destacado de la jornada y si la logística nos lo permite tendremos también fondo de armario y bueno, alguna cromo escondido y algunas secciones más así que nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis, los que le dais a me gusta a los que compartís en redes sociales y hasta la próxima semana
3: ¡Adiós! ¡Volveremos con el premio! <risa>
1: It was slow by